0: Todo el mundo lo dice, pero hasta que lo vivís no entendés. India es la tierra de contrastes. Justo en esta esquina, Pretty pegaba gritos desde la acera mientras Chotu, chingo y en medio tráfico, brincaba muerto de risa desafiando a su mamá. Carro, vacas, tuk-tuks y los ojos curiosos de un montón de gente que no entendían de dónde salió la rubia blanca que por un lado tranquilizaba a la mamá, y por otro intentaba salvar a Chotu de media calle. El asombro se define como un sentimiento de sorpresa combinado con admiración, causado por algo repentinamente hermoso, inesperado, poco familiar o sencillamente inexplicable. ¿Quién quedó bajo los Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Wondermore, donde a lo largo de esta primera temporada estaremos explorando el poder que tienen los viajes de generar asombro sobre la imaginación humana, o lo que nos gusta llamar viajes internos afuera. Mi nombre es Christine Rain y hoy estaremos viajando al país que considero mi segundo hogar fuera de Costa Rica y que de paso no podría ser más diferente que mi querida tiquicia, India. Al igual que mi esposo Sebas, los viajes son una parte fundamental de mi identidad. Estando en la panza de mi mamá junto con mi hermana gemela Tania, nuestro hogar circuló por distintos continentes gracias al espíritu aventurero y los trabajos internacionales de mis papás. Nací en Estados Unidos, pero a los tres años me mudé a Costa de Marfil en África, donde pasé mis años más formativos, de los tres a los siete, y luego regresamos a Costa Rica. Lo recuerdo perfectamente. Era el año 1989 cuando nos recogió mi tío Víctor, a Tania y a mí, incluso entrando hasta el avión que recién aterrizaba desde África. Afuera estaba toda nuestra familia, tíos, tías, primas, abuelos, dándonos la bienvenida, felices de finalmente tenernos en casa. Y cuando me preguntaron cómo me sentía de estar en Costa Rica, respondí de manera dramática. Ya viví los mejores años de mi vida. Tenía siete años. Culminando el colegio, me fui a estudiar a Nueva York la carrera y a Londres la maestría. Mientras estudiaba, trabajaba como mesera en Yaffa Café, un antro frecuentado por personajes de dudosa reputación en el mítico East Village, el famoso barrio alternativo de Nueva York. Eran horas largas sumadas al estudio, pero necesitaba poner de mi parte para estar ahí. Y mentiría si no dijera que me entretenía mucho conociendo diferentes facetas de esta fascinante ciudad, más allá de la burbuja de NYU, mi universidad. Ya graduada, trabajé en ONGs con mujeres, defendiendo diferentes causas sociales. Cada dólar que ahorré lo usé para subirme a un avión con el fin de cumplir mi sueño de conocer el mundo. A mis 26, cuando finalmente regresé a Costa Rica, había conocido más de 30 países y vivido en varios continentes. Años más tarde, convencida del poder de la empatía para transformar el mundo, fundé Conversable, una empresa y movimiento dedicada a compartir las herramientas de la comunicación no violenta a la mayor cantidad de personas posibles, una posición que mantengo a la fecha. Para mí compartir viajes con otros significa compartir esperanza por la humanidad, inspirar servicio y amor por la naturaleza, reconectar con lo ínfimamente pequeños y a la vez inmensamente significativos que somos cada uno de nosotros. Espero que a través de estas historias puedan experimentar un poco de lo que tiene para ofrecer este bello planeta, porque es nuestro deber entenderlo y ojalá protegerlo. Desde que tengo memoria he estado obsesionada con la India. Es curioso porque yo me había declarado atea a mis 10 años y justamente lo que más me llamaba la atención de India era su espiritualidad. Los cientos de dioses y diosas, la adoración a las vacas y monos, los rituales entrelazados a la vida cotidiana. Me parecía inexplicable y fascinante y yo quería ser parte de ello. Cuando era pequeña me entretenía leyendo caricaturas sobre batallas épicas en el Mahabharata y la famosa conversación entre Krishna y Arjuna en el Bhagavad Gita sobre la responsabilidad, la acción y el amor. Extrañamente sentía mil más interés y curiosidad por la religión hinduista y luego budista que por la religión católica que me obligaban a llevar en la escuela. Mi primer viaje a India fue a través de una amiga de mi mamá, Giselle, una tica peruana Hare Krishna. Los Hare Krishna son hinduistas que adoran al dios Krishna. El punto es que nos llevó a mi mamá, a mí y un grupo de mujeres a conocer este magnífico país. Era la primera vez de todas en el grupo y no pudimos haber tenido mejor guía. Desde los templos más sagrados del hinduismo hasta las aldeas budistas que se escondían en las faldas de los Himalayas, ese viaje fue una perfecta introducción y una confirmación de que tenía que regresar. Me enamoré del caos cósmico y del misticismo y empecé a tramar mi regreso. Era el 2006 cuando decidí que mi ciclo en mi querida Nueva York había terminado. En gran parte porque no quería pagar impuestos para financiar guerras en las que no creía. Importante mencionar que era una activista política bastante intensa en ese tiempo y necesitaba alejarme. Entonces aproveché para buscar un programa de voluntariado. Y quería irme a la India con un propósito social, más allá de solamente conocer. Encontré una ONG que hacía buen match entre mis habilidades y organizaciones locales. La decisión fue bastante repentina, pero yo estaba totalmente decidida. Tres meses después, dejé un novio que quería, un trabajo que me encantaba y la ciudad que había sido mi hogar durante cinco años para ir detrás de esa voz intuitiva que me llamaba a gritos. Aterrizé primero en Delhi y luego Udaipur en la provincia noroeste de Rajasthan, conocida como la Venecia de la India por sus lagos y palacios flotantes. Siempre me dio demasiada risa esa descripción. En ese momento no lo sabía, pero mi base para navegar mi nueva realidad sería una familia hindú muy poco tradicional. Se convertirían no solo en mi base, sino también mi nido un lugar seguro para explorar, digerir y sentirme en casa. Cuando decidí irme sola para la India, entendiblemente algunos familiares y amigos, por más que estuvieran acostumbrados a mis loqueras, se sentían preocupados por mi capacidad de adaptación a una realidad tan distante a la mía. ¿Cómo te vas a sentir trabajando en zonas rurales, Después del burumbum constante de Nueva York, ¿cómo vas a aguantar la pobreza siendo un alma tan sensible a esas cosas? Admito que yo también llegué a cuestionar cómo sería reemplazar museos, exhibiciones de arte loquísimas y una vida citadina activa y llena de estímulos por estímulos totalmente diferentes, olores, sabores, realidades y un nivel de caos que nunca había experimentado. Y sin embargo, la fascinación por mi vida nueva fue inmediata. Aún tengo unos correos que les escribía a un grupo selecto de familia y amigos cercanos esparcidos por el mundo, cuando todos teníamos Hotmail y los teléfonos inteligentes aún no existían. Era toda una actividad caminar desde mi casa hasta un café internet medio antro a escribir sobre mis primeras impresiones. Me sorprende ver cómo siempre empezaba hablando de lo feliz que estaba. Sí, cuento de lo raro que era todo, pero está en mi charco. Querida familia, saludos desde Udaipur, la ciudad de los lagos. Estoy muy, pero muy bien. Como les decía en mi correo anterior, la transición ha sido sorprendentemente llevadera. No porque no hayan shocks culturales y muchísimo de qué acostumbrarse, sino porque me siento tan presente y tan segura que aquí es donde tengo que estar. Aunque debería serles honesta en que ahora como con las manos, me baño con cubeta y agua fría, lo cual encuentro bastante sexy, o al menos eso me digo, y les hablo a las cucarachas compañeras de cuarto. Pero me he acostumbrado a la basura y a la mierda que hay en todo lado y saludo a los chanches de la calle de camino al trabajo. También hay vacas, burros y ardillas dando vueltas. De una manera extraña, todo se siente más íntimo aquí. Quiero contarles sobre mi familia, empezando por decir, wow. Mi mamá, Pretty, sí, así se llama, es un personaje. Es súper asertiva, desordenada y a la vez amorosa. Tiene opiniones súper fuertes y no se anda con rodeos. Es profesora de biología en la universidad, divorciada y tiene un hijo autista. En India, estas tres cosas la hacen muy inusual y por ende la receptora de muchos juicios. La hija mayor, Nishta, es penosa y curiosa. A veces cuando vuelvo del trabajo se sienta en mi cama y me hace muchas preguntas. La menor, Sweetie, sí, Sweetie, tiene ocho. Es súper cute, pero súper escandalosa. Es la que me irrita de vez en cuando, especialmente cuando se echa unos monólogos larguísimos en hindi, aunque habla inglés. Yo solamente asiento con la cabeza. Mi cuarto verde está decorado con sus dibujos. Y finalmente está Chotu. Chotu tiene 13, es autista y siempre está sonriendo. Es súper hiperactivo y travieso, pero muy independiente me encanta. Nuestra casa es un apartamento en un tercer piso con una terraza que rodea toda la casa. Ahí es donde Chotu se pasa el día corriendo, brincando y observando el mundo exterior. Aunque no nos podemos comunicar porque no habla, solo hace sonidos, nos buscamos para chocar nuestras cabezas como diciendo hola, o hacernos cosquillas, o solo quedarnos viendo y reírnos. Nos estamos haciendo buenos amigos y de los tres hijos de Pretty es con el que más me gusta pasar tiempo. Yo me tomé el tema de la integración familiar súper en serio, mucho más que las otras voluntarias en el programa. Los fines de semana, mientras ellas hacían paseos entre ellas, yo asistía a las bodas de mis primos indios. Las bodas son el evento familiar más importante de la vida de una persona. En las que he ido, casi siempre era la única persona blanca, no hindú, en una fiesta de como 300 personas. Como imaginarán, mi familia y yo nos hicimos muy cercanos desde el inicio. Yo me convertí en una especie de confidente, de mi mamá india, cuya fortaleza como mujer profesional en una sociedad machista admiraba muchísimo. En las mañanas me encantaba despertarme con el olor a incienso y verla haciendo sus besos a Ganesha, el dios elefante removedor de obstáculos mientras se alistaba para dar clases a la U, una científica profundamente religiosa. solo en India? A menudo me llevaba a festivales hinduistas y agradecía la paciencia con la que me explicaba todas las historias de peleas, celos y reconciliaciones entre dioses. En las tardes, al volver del trabajo, saltaba un rato con Chotu por las barandas de la casa, y le hacía espejo a las interacciones graciosas que tenía conmigo, moviendo sus dedos emocionados cerca de mis ojos mientras sonreía de oreja a oreja, o simplemente nos moríamos de la risa por ninguna razón en particular. Tal y como sospeché, Choto y yo nos hicimos compas. Por eso cuando un día desapareció, casi me muero del susto. Chotu tenía una tendencia escapista, un toque aterradora. En retrospectiva, pienso que tenía una gran necesidad de aventura y exploración. Me recuerdo perfectamente levantarme un día escuchando los gritos de Pretty, hablando por teléfono y demandando toda clase de cosas a sus hijas a que hicieran algo en hindi. Me levanté de un brinco y bostezando me fui a asomar a la cocina. What's happening? «¿Qué pasó?», les pregunté. Con acento indio me dijo, «Chotu has disappeared». Chotu había escapado. Perderse en India solo es cosa seria. Perder a un hijo autista que no habla es motivo de pánico. Sin embargo, al ser un episodio recurrente, Priti tenía un plan establecido que consistía en tomar acción en dos direcciones. Por un lado, prender el incienso y las candelas para suplicarle ayuda a Ganesha y por otro, realizar llamadas a personajes clave. La directora de la escuela especial de Chotu, la policía del barrio, algunos vecinos conocidos, a ver si alguien podía dar pista de su paradero. Las llamadas continuaron durante horas. Con el pasar de los minutos y las horas, Priti se fue poniendo más nerviosa y enfática en sus órdenes, que disparaba al aire sin mucho sentido. Nunca se me va a olvidar cuando finalmente llegó una vecina pegando gritos por la callejuela que conectaba el edificio de nuestro apartamento con la calle principal. Sus ademanes señalaban a la calle principal y sus gestos efusivos fueron suficientes para entender que Choto estaba cerca. La cena que nos esperaba jamás la vi venir. Chotu estaba sobre unos rieles de tren en el puro centro de la calle. Toda clase de tráfico, del tipo animal y motorizado, lo atravesaban en ambas vías. Pitos sin cesar de motos, carros, tuk, -tuk vacas, perros, un absoluto caos que parecía llegar de todas las direcciones. Pero eso no fue lo más impactante. Cuando Chotu nos vio gritándole desde la acera, Empezó a brincar y reírse de la emoción. Tenía los pantalones abajo, una mirada de picardía pura y sus dedos tocaban las puntas de su pelo mientras su largo pene, que estaba viendo por primera vez, rebotaba dramáticamente, arriba y abajo, mientras saltaba. Yo estaba impactada y tratando de actuar al mismo tiempo. ¿Quería estar enojada? pero estaba estallada de la risa en mis adentros y mientras Priti pegaba gritos desde la acera, yo me escurría entre el tráfico para tratar de llegar de manera heroica hasta él, subirle los pantalones y jalarlo de vuelta a la seguridad. No sé cuál habrá sido su razón de semejante show, pero de algo estaba segura el maestro sabía perfectamente que estaba haciendo algo que no debía y la estaba pasando bomba. Esta y mil historias más hacen de India el lugar que acecha mis anhelos cuando mi corazón pide libertad y exploración a gritos cuando busco conectar con algo más grande que yo, o cuando sencillamente necesito tomarme la vida más ligera, como un juego, como un juego de cosquillas con Chotu interrumpido solo por el sonido de ese caos, ese caos que tanto llegué a amar.
1: I have to say that Christine came to be a part of my family when my family was under lots of pressure. Those were challenging times. She came with us to attend a family wedding. All the kids in the wedding fell for her charm. Wherever we went on the weekends, she was a part of her family. When she left us, It was just a, like a daughter leaving the family. Whenever she comes to India, she pays us a visit. And it's like having a daughter back again. She loves my son, Chotu. I wish her all the best in her all endeavors in life. And I want her to prosper in life and be happy like any mother would do. Bless you, my child.
0: Si esta historia les gustó o si sencillamente se imaginaron ahí, les tengo buenas noticias, porque no solo la próxima semana podrán escuchar una continuación de mis aventuras por India, sino que tenemos toda la intención de hacer un viaje en el 2021 y nos encantaría que fueras parte. Pero si todavía tenés los pies en Costa Rica y querés redescubrir nuestro país con nuevos ojos, Anda a wondermore.org slash Costa Rica para explorar las increíbles experiencias que diseñamos para que explores comunidad en Monteverde, resiliencia en Chivipó, empatía en Caribe Sur, libertad en Golfo Dulce y asombro en Nosara. Lo más tuanis, puedes ir en comunidad siguiendo full protocolos sanitarios o con tu propia burbuja. Y si este podcast te gustó, donde sea que lo hayas escuchado, por favor ayúdanos compartiéndolo. Denle follow a Wondermore en Spotify para que les lleguen notificaciones de episodios nuevos y manden el link a aquellas personas con quienes les gustaría hacer el viaje de sus vidas o con quienes ya hayan compartido un viaje interno afuera. Esta producción llega a ustedes gracias al apoyo incondicional de Anaconda Carbon, una empresa social dedicada a compensar la huella de carbono de organizaciones comprometidas con el ambiente. En Wondermore compensamos la huella del viaje de todos nuestros clientes gracias a Anaconda, algo que ustedes también pueden hacer en sus empresas escribiendo a info anacondacarbon.com. Quiero agradecer especialmente a mi ex banda Pasiflora, quienes amablemente nos prestaron su música para amenizar este episodio. En especial a mi amiga del alma, Mariana Echeverría, la compositora de nuestras canciones. Gracias también a nuestro querido Tain, quien con su instrumento africano llamado Cora, ambientó gran parte de este y el siguiente episodio. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima aventura, donde seguiremos explorando el poder de los viajes sobre la existencia humana.